1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Un martes más nos disponemos a escuchar la voz del Papa, las enseñanzas que el pastor de toda la Iglesia nos ha dirigido, sobre todo en esta última semana. Lo hacemos con agradecimiento a Dios, que no deja de soplar con su espíritu para sostener y guiar a la Iglesia por los caminos de la caridad y de la unidad, mostrando al mundo el rostro vivo de Cristo resucitado. En la hora casi de radio que tenemos por delante escucharemos la última catequesis del papa francisco la que nos dirigió durante la audiencia general en el aula pablo VI del pasado miércoles aún con la mirada puesta en san josé como inspirador de los temas que nos quiere ofrecer el santo padre nos habló en esta ocasión de la comunión de los santos Después, también recordaremos la enseñanza que nos ofreció con su comentario al Evangelio del domingo durante el rezo del ángelus. En tercer lugar, comentaremos algunos aspectos más destacados de la pasada jornada de la vida consagrada, las palabras del Santo Padre en su intención del apostolado de la oración para este mes de febrero, y la carta que dirigió a los miembros de institutos seculares. Finalmente, continuaremos por nuestro repaso a la encíclica... Laudato sí, si, concluyendo hoy con el tercer capítulo que lleva como título La raíz humana en la actual crisis ecológica Y antes de dar paso a todos estos contenidos, ¿qué hacemos? Pues ya lo saben, de cada martes, comenzar rezando por el Papa Como él continuamente nos pide
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Tras más de dos meses ofreciéndonos su catequesis en torno a la figura de San José, el Santo Padre el miércoles pasado se centró en una de las verdades más luminosas, más atractivas y consoladoras de nuestra fe, la comunión de los santos. Lo hizo sin olvidar a San José, al que al final dirigió su oración, como veremos. Y además porque dijo que estas catequesis sobre el santo le han llevado a ver cómo se ha ido viviendo y afianzando la devoción a San José en la Iglesia a lo largo de los siglos. Pensar cómo se ha ido compartiendo la devoción a San José, la misión que éste tiene como patrón de la Iglesia, su poderosa intercesión en el cielo, todo ello le ha llevado al Papa Francisco, confesó él mismo, a revivir y compartir con todos el gozo de la comunión de los santos. ¿Qué qué es la comunión de los santos? No que los santos hagan la comunión, como entienden algunos niños cuando oyen por primera vez esta expresión. El mismo Papa eh, dice que también le pasó de niño, reconoció el otro día. La comunión de los santos nos permite, en primer lugar, enmarcar bien nuestra relación con los santos del cielo y también con nuestros difuntos, gocen ya de la comunión eterna con Dios o estén todavía en lo que conocemos como el purgatorio. El Papa comenzó explicando el dogma de la comunión de los santos advirtiéndonos del peligro que hay de vivir nuestra relación con los seres del más allá, los del cielo y los del purgatorio, de un modo pagano, poco cristiano. Esto ocurre cuando nos centramos demasiado en la confianza en un ser humano o en un objeto o práctica religiosa, de modo que desplazamos de nuestra vida a Jesucristo y a la Iglesia. Yo veo esto que dice el Papa cuando eh, pregunto a una persona, ¿usted reza? Y me dice, sí, yo rezo a este santo y a este otro y rezo también a mis muertos. Es decir, que se reduce la oración a una especie de conexión con el más allá, pero desconectada, sin embargo, de Dios, en última instancia. Y esto no es la comunión de los santos, dijo el Papa. Francisco nos ayudó en esta su catequesis a vivir bien nuestra relación con los santos, comenzando por la Santísima Virgen, que es una relación que tiene que remitir siempre a Jesucristo. Si rezamos a un santo o rezamos por nuestros difuntos, pero no nos acordamos de Jesucristo, que es Dios, con quien este santo está en el cielo, o nuestro querido difunto, que pedimos lo esté también, si no lo está todavía, es como si fuéramos a hablar, por ejemplo, con el rey al palacio de la zarzuela y nos quedáramos simplemente hablando con los sirvientes o los muy cercanos al rey, pero no con él. Pues no se puede decir que hayamos ido a visitar al rey si con él no hemos tratado. Pues bien, así es también eh, nuestra fe, porque esa relación con Jesús y entre nosotros, a través de los santos y de nuestros eh, seres queridos difuntos, es lo que conocemos por la comunión de los santos. Nuestra fe ha de llevar finalmente a Jesús, no a los santos como si ellos fueran el último término, sino como camino hacia Jesús, que eso es lo que ellos quieren y hacen, llevarnos hasta Jesús, no que nos quedemos en ellos, eso ellos no lo quieren. Y el Papa lo dijo de esta forma.
2: Y es la comunión de los santos. No son los santos los que realizan los milagros. No. Este santo tan milagroso, no, detente. No, los santos no obran los milagros, solamente la gracia de Dios que actúa a través de ellos. Los milagros son realizados por Dios, por la gracia de Dios que actúa a través de una persona santa a través de una persona justa, esto hay que tenerlo claro hay gente que dice, no, yo no creo a Dios pero creo en este santo, no, esto es equivocado el santo es un intercesor, alguien que reza
1: por nosotros Recuerdo en relación con esto hace ya años eh, que me encontraba en zonas de misión en Venezuela de estar celebrando en la misa en la calle, una misa de evangelización que se llamaba y se hacía en los barrios eh, con el fin de que se acercaran personas alejadas. Una misa estupenda, con mucha participación, cantos, muy bien preparada, con mucha dignidad. En una calle ancha, muy transitada, de un barrio de los Arrabales de Valencia, en Venezuela, bueno, el caso es que a la mitad de la homilía pasó un coche con unos altavoces, un coche que hacía propaganda de una iglesia protestante que había allí cerca, invitando a ir allí a la gente. Cuando vieron nuestra misa, gritaron fuertemente por el altavoz, «Nosotros no adoramos a los santos ni a las imágenes». Yo con mi micrófono, también bien alto, dije «Nosotros tampoco». «Adoramos a Jesús». Y lo hacemos de la manera más familiar posible, llevándonos bien con sus amigos más íntimos que son los santos y esperando y pidiendo que nuestros seres queridos difuntos también estén con él. Creo que fue providencial para la gente que estaba allí porque esto eh, se les quedó muy grabado. Nosotros no adoramos a los santos, a los santos los veneramos y acudimos a ellos por lo cerca que están de Jesús para que nos ayuden y nos puedan alcanzar de Dios un milagro o una gracia que sea voluntad de Dios para bien de nuestra alma o de los otros. Esta es la justa manera, pues, de entender la comunión de los santos. Algo maravilloso de nuestra fe cristiana, pero algo que debe ser vivido bien. Sentirnos muy unidos, interconectados con la iglesia celeste, que son los santos, y con la purgante, que son las almas del purgatorio, por las que rezamos para sentirnos parte de la única iglesia, militante, triunfante y purgante, la única iglesia de Cristo. El Papa nos dijo entonces qué es la comunión de los santos. Mejor dicho, nos recordó lo que dice el catecismo que es la comunión de los santos. Lo escuchamos de nuevo. Afirma, El catequismo de la
2: Iglesia la Católica de afirma la comunión de los santos es precisamente la iglesia. la iglesia. Pero mira qué bella definición. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia.
3: ¿Qué significa esto?
2: ¿Que la Iglesia está reservada a los perfectos? No. Significa que. Es la comunidad de los pecadores salvados. La iglesia es la comunidad de los pecadores salvados. Es hermosa esta definición. Nadie puede excluirse de la iglesia. Todos somos pecadores salvados. Nuestra santidad es el fruto del amor de Dios
3: que se ha manifestado en
2: Cristo, el cual nos santifica amándonos en nuestra miseria
1: y salvándonos de ella. La Iglesia es la comunidad de los pecadores salvados. Todos somos pecadores salvados en la Iglesia excepto, por supuesto, el mismo Jesús, se entiende, que es el Salvador y la Virgen, que es la salvada no pecadora, y forman parte de la Iglesia, como cabeza y como madre, respectivamente. Pero todos los demás, con ellos, formamos un solo cuerpo, en el que Cristo es la cabeza. Esta es la llamada eclesiología del cuerpo místico, es decir, la contemplación del misterio inefable de la Iglesia como un cuerpo como explica San Pablo, el cual afirma que si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro, eh, una persona, eh, es honrada, pues todas las demás, como miembros de un mismo cuerpo, pues son honrados en ella. De esta forma, todos en comunión, todos en comunión con Jesucristo, dijo el Papa. Todo lo mío afecta a los demás, y el sufrimiento y las alegrías de los demás también me tocan a mí. Y esta unión es tan fuerte que no puede ser rota ni por la muerte, concluyó el Papa. Escuchemos cómo eh, lo dijo él. Hemos sido unidos
3: y esta unión fuerte, que no puede ser roto es profunda y, la y
2: la es una muerte, unión tan fuerte que no ¿verdad? puede romperse ni siquiera por la muerte. De hecho, la comunión de los santos no es concierne solo a los hermanos y las hermanas que están junto a mí en este momento histórico. O que, ...o que viven en este momento histórico... Que ...sino que concierne también a los que han concluido... ...la, la peregrinación terrena... ...y han cruzado el umbral de la muerte... No ...también ellos en están en comunión con nosotros.
3: Que...
1: Los santos nos ayudan desde el cielo... ...y nosotros acudimos a ellos... ...para obtener esa ayuda por medio de la oración... ...por eso el Papa volvió a recurrir a San José y eh, a dirigirle esa oración final de su catequesis. Una oración esta semana que el Papa nos dijo que le gustaba mucho, que la rezaba todos los días desde hacía 40 años, y que es una oración muy antigua, de finales del siglo XVII, total nada. Eso para quienes desprecian las oraciones antiguas, pues ahí tienen al Papa enseñándonos una oración eh, preconciliar del siglo XVII, total nada. Es más, aconsejó a todos que la aprendiéramos y la rezáramos como él todos los días. La escuchamos, pues, de labios del mismo Papa, con la traducción simultánea, claro, y después enlazamos con él mismo, hablando en español y resumiéndonos su catequesis.
3: Precisamente por esto me gusta concluir Esta catequesis con una
2: oración a San José A la cual estoy particularmente unido Y que recito cada día Desde hace más de 40 años Una oración que encontré en un libro de oraciones De las monjas de Jesús María De
3: 1700
2: de finales del 700, es muy bella, pero más que una oración es un desafío a este amigo, a este padre, a este custodio nuestro que es San José. Sería hermoso que ustedes aprendiesen esta oración y que pudiesen repetirla,
3: la leeré, glorioso
2: Patriarca San José le cuyo poder sabe hacer, la poder sabe hacer posibles las cosas imposibles en ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad toma bajo tu protección las situaciones tan graves sido, y difíciles que te confío para opciones. que tengan una buena solución
3: mi amado Padre Toda mi, Toda mi confianza está puesta en
2: ti Toda mi confianza está puesta en ti Que no, que que no se diga que te haya invocado en vano
3: Y como puedes hacer
2: todo con Jesús y María Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder Concluye con un desafío Esto es desafiar a San José
3: porque tú puedes todo con Jesús y María Muéstrame
2: que tu bondad es tan grande como tu poder Esta es una oración Yo me confío todos los días a San José con esta oración Desde hace más de 40 años Es una vieja oración, una antigua oración
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy en la catequesis reflexionamos sobre la comunión de los santos. Esto nos evoca las veces en que les pedimos ayuda en nuestras necesidades. Pero incluso cuando nos encomendamos a su intercesión, nuestra oración y nuestras devociones solo encuentran valor si están unidas a Jesús. San Pablo nos ayuda a entender qué significa estar unidos los unos a los otros, unidos en comunión con la imagen del cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. La comunión de los santos es precisamente la iglesia, que no es una comunidad de perfectos, sino de pecadores salvados. Esta es nuestra definición. Nuestra alegría y dolor tocan también la vida de los demás. <coughs> y esto pasa no solo con quienes coincidan con nosotros en este momento histórico, sino también con la comunidad de creyentes que ya está en el cielo, con quienes entablamos una amistad que nos une a ellos a través de la devoción. Ellos nos acompañan sobre todo en los momentos de dificultad y de sufrimiento. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos la intercesión de San José, patriarca glorioso, para que venga en nuestro auxilio y tome bajo su protección las situaciones dolorosas de nuestra vida. Que Dios los bendiga.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Todas las semanas tenemos la suerte de contar con la explicación del Evangelio del domingo ofrecida por el Santo Padre. Lo hace durante el rezo del Ángelus. Centra su alocución en la Palabra de Dios de una manera muy sencilla y directa. No es una explicación teológica, sino una humilía muy pastoral y espiritual en la que traslada la enseñanza del pasaje evangélico de cada domingo a nuestra vida cotidiana. Así lo hacían ya también sus antecesores, Benedicto XVI y San Juan Pablo II, con lo que el Papa Francisco continúa con este momento semanal de enseñanza directa a los fieles a partir del Evangelio. Como hace un párroco con sus feligreses, pues así también el Papa con los fieles cristianos de todo el mundo. Y este pasado domingo, recordamos bien que el Evangelio nos narraba esa escena preciosa de la pesca milagrosa en el contexto de la conversión de San Pedro, que es llamado por el Señor para ser apóstol y misionero, pescador de hombres. El Papa se fijó en dos acciones de Jesús en esos versículos, dos acciones y palabras que sirven de clave interpretativa de todo el pasaje. Primera, Jesús sube a la barca. Y segunda, invita a los pescadores a remar mar adentro. Vamos a ver lo que nos dijo el Papa de cada uno de estos gestos de Jesús. Primero, el Señor sube a la barca de Pedro para enseñar, una barca que está vacía porque no ha conseguido nada durante la noche. Es una muy buena imagen para nosotros, indicó el Papa, ya que cada día la barca de nuestra vida deja las orillas de nuestra casa para adentrarse en el mar de las actividades cotidianas. Cada día intentamos pescar mar adentro, cultivar sueños, llevar adelante proyectos, vivir en el amor, eh, nuestras relaciones. Pero muchas veces, eh, como Pedro, experimentamos, dijo el Papa, las noches de las redes vacías. La decepción de esforzarse mucho y no ver los resultados deseados. Surgen entonces en nuestro corazón la decepción y la amargura, que son dos gusanos tremendamente peligrosos en nuestra vida espiritual, advirtió Francisco. ¿Qué hace entonces el Señor? Elige subirse a nuestra barca y desde allí anunciar el Evangelio. Preciosa aplicación del Evangelio a nuestra vida. Nuestra vida es una barca que ha de adentrarse en el mar y pescar. Y Jesús no nos va a enseñar a la distancia, sino que se sube a ella. Nuestra vida, esa barca vacía, símbolo de nuestra incapacidad, porque no ha logrado pescar nada durante la noche, se convierte en la cátedra de Jesús. Sube a la barca de nuestra vida cuando no tenemos nada que ofrecerle. Fijémonos en esta enseñanza tan original y sencilla del Papa. A el Señor le gusta entrar en nuestros vacíos y llenarlos con su presencia servirse de nuestra pobreza para mostrar su riqueza, de nuestras miserias para proclamar su misericordia. El Santo Padre nos recuerda de este modo lo que se nos olvida tantas veces, agobiados o atascados por la vorágine de este mundo, de la actividad o del ansia del éxito rápido. Recordémoslo, dijo el Papa, Dios no busca un gran barco, un crucero. Dios se conforma con una barquichuela destartalada, con tal de ser acogido en ella. ¿Lo acogemos? Esa fue la pregunta que inmediatamente lanzó el Papa. ¿Acogemos al Señor en nuestra barca? ¿O estamos más preocupados de echar cálculos para comprobar con nuestros criterios si somos dignos o con méritos suficientes que posibiliten a Jesús embarcarse en mi vida? A veces nos sentimos indignos de Él porque somos pecadores. Pero esta es una excusa que no le gusta al Señor, subrayó el Papa, porque lo aleja de nosotros. Él es el Dios de la cercanía, de la compasión, que busca no el perfeccionismo sino la acogida. También a ti te dice, déjame subir a tu barca, a la barca de tu vida. Y así el Señor reconstruye la confianza de Pedro. Le dice, mamar adentro que es eh, este el segundo aspecto en el que se fijó el Papa eh, el domingo. La orden de Jesús a Simón Pedro rema mar adentro. No era la hora de pescar, era pleno día, pero Pedro confía en Jesús. Hace falta ser humilde y confiar de verdad en Jesús, que era carpintero y de pesca sabría mucho más este viejo lobo de mar, que era San Pedro. Él dirá, eh, ese famoso, en tu nombre echaré las redes. No se fía de las estrategias de los pescadores, que conocía bien, sino en la novedad de Jesús. Ese asombro, esa maravilla que le lleva a hacer lo que Jesús dice. Así ocurre con nosotros. Si acogemos al Señor en nuestra barca, podemos ir mar adentro. Con Jesús se navega por el mar de la vida sin miedo. No hay que ceder, por tanto, a la decepción del no hemos pescado nada, ni a la tentación del eh, no hay nada que hacer. Siempre, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia y en la sociedad, hay algo que se puede hacer, siempre, dijo el Papa. El Señor siempre nos invita a ponernos en juego, porque Él abre para nosotros y desde nuestra barca nuevas posibilidades. Aceptemos, pues, la invitación, concluyó el Papa Francisco. Ahuyentemos el pesimismo y la desconfianza y entremos mar adentro con Jesús. Incluso nuestra barca pequeña será testigo de una pesca milagrosa. Una, la que celebramos hoy, precisamente, festividad de Santa Josefina Baquita, esa santa sudanesa de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que fue esclava y maltratada durante su infancia y juventud. Hecha cristiana y convertida en religiosa más tarde, Santa Josefina Vaquita es patrona de todas las personas maltratadas, de todos los que sufren esa lacra de la trata de personas y la esclavitud. Aún millones de personas en todo el mundo a día de hoy. Personas vendidas en el comercio sexual, de órganos, o en el mundo del narcotráfico, o la esclavitud en tantas de sus formas modernas y a la vez antiguas. Hoy es, pues, la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Unámonos al deseo y a la oración del Papa de que acabe esta lacra en el mundo. Y la segunda de las jornadas fue la que se celebró en Italia el pasado domingo, la Jornada por la Vida. El Papa dijo que se unía a todos los obispos italianos ese día para combatir la cultura del descarte o cultura de la muerte, como decía San Juan Pablo II. ...contra ancianos, enfermos o niños... ...a los que se les impide incluso nacer. Toda vida debe ser protegida siempre, gritó el Papa... ...el cual propuso la promoción de la cultura de la vida... ...como respuesta a la lógica del descarte... ...y al declive demográfico. Pues vamos a encomendar estas dos intenciones del Papa Francisco... ...mientras escuchamos esta canción... ...que hace referencia directa al Evangelio que comentó el Papa... Y a esas humildes palabras de San Pedro a Jesús, en tu nombre echaré las redes, cantan los seminaristas del Seminario de Santiago de Chile.
4: Después de haber trabajado sin nada pescar, después de haberse cansado sin fruto tocar,
0: Señora, Señor, a la
4: orilla, pidiendo mi rumbo cambiar. Me mandas volver a pescar en el fondo del mar. Solo porque tú me lo pides, lo haré sin tardar. Para poder sacar Aquellos que lloran en la soledad Del fondo del mundo sin luz Me pides que suba a tu barca Y me ponga a pescar dices sí. en tu nombre las redes en la parte más honda en lo escondido del corazón donde quieras hallar a tus hijos que viven sin
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El martes pasado celebrábamos la presentación del Señor... ...y con ella la jornada de la vida consagrada... ...es decir, el día del año en que damos gracias a Dios... ...por el don de tantos hombres y mujeres... ...que entregan completamente a Dios su vida por medio de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. El Papa Francisco celebró la misa ese día en la Basílica de San Pedro con cientos de consagrados de muy distintas procedencias, no sólo geográficas, sino también eh, de carismas diversos con los que el Espíritu Santo sigue enriqueciendo a su Iglesia. El Papa, entre ellos, como un religioso más, ya que no olvidemos que pertenece a la compañía de Jesús, es religioso jesuita, y por tanto eh, sus palabras a los consagrados no solo son las de un padre y pastor de toda la iglesia que guía y sostiene, sino las de un hermano que vive en primera persona este estado de vida en la iglesia, como es la vida consagrada. Pues bien, de su homilía, en esta jornada destacamos como resumen estas palabras del Santo Padre. Leo textualmente, nosotros, consagrados a Dios, debemos abrazar a Jesús en adoración y pedirle una mirada que sepa reconocer el bien y distinguir los caminos de Dios. Si acogemos a Cristo con los brazos abiertos, acogeremos también a los demás con confianza y humildad. De este modo, los conflictos no exasperan, las distancias no dividen. Y desaparece la tentación de intimidar y de herir la dignidad de cualquier hermana o hermano que se apaga. Abramos, pues, los brazos a Cristo y a los hermanos. Ahí está Jesús. Queridos amigos, queridas amigas, renovemos hoy con entusiasmo nuestra consagración. Hasta aquí las palabras del Papa en su homilía el Día de la Vida Consagrada. Pero además de lo que compartió en este día con los consagrados de todo el mundo... Entre los que os encontráis, muchos de nuestros oyentes, a la vida consagrada también dedica este mes su intención de oración, la propia de la Red Mundial de la Oración del Papa o Apostolado de la Oración. La intención de este mes de febrero dice así, recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro tiempo. Vamos a escuchar, si les parece, de labios del mismo Papa Francisco, la explicación de esta intención de oración suya, que nos la ofrece como cada mes en el conocido como Vídeo del Papa. Lo escuchamos. Este mes
3: rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas, ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas, ...y laicas consagradas. No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas... ...a discernir... ...y a elegir... ...lo que conviene... ...para su misión frente a los desafíos... ...del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando... ...y hacer incidencia con los pobres... ...con los marginados... Con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recibimos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor... ...y la compasión de Dios como catequistas, teólogas... ...acompañantes espirituales. Los invito a luchar cuando en algunos casos... ...son injustamente tratadas, incluso dentro de la iglesia... ...cuando su servicio que es tan grande se lo reduce a servidumbre y a veces por hombres de la iglesia no se desanimen sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen pero sobre todo a través del testimonio de consagración recemos por las mujeres religiosas y consagradas agradeciéndoles Sumisión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.
1: Otro hecho destacable del Día de la Vida Consagrada que celebrábamos el pasado 2 de febrero es que justo ese día, este año, se han cumplido 75 años de la publicación de la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia, por la cual el Papa Pío XII aprobaba en 1947 una nueva forma de vida consagrada dentro de la Iglesia, los Institutos Seculares. ¿Qué son los institutos seculares que seguro que a todos nos suena haber oído hablar de ellos pero quizás no sepamos muy bien dónde encuadrarlos porque muchas veces se piensa que son religiosos o monjas seglares lo cual es una contradicción o son monjas o son seglares los miembros de institutos seculares no son religiosos ni religiosas pero sí que son consagrados al señor como ellos la diferencia con ellos es que su consagración por medio de la castidad la pobreza y la obediencia no les priva en su caso de condición de laicos o laicas y aquí la novedad de su vocación los religiosos jesuitas carmelitas franciscanos dominicos etcétera o las monjas de clausura o de vida activa en la infinidad de congregaciones que existen no son laicos son religiosas y religiosas sin embargo, los miembros de institutos seculares son laicos que compaginan su consagración a Dios con una vida en el mundo familiar, laboral o social, que no les diferencia del resto de los laicos en este sentido. El Papa Francisco les dedicó una preciosa carta con motivo del 75 aniversario del Estatuto Canónico Oficial de los Institutos Seculares. Una carta dirigida a la Presidente de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares, y que subraya precisamente esto que decíamos, que es su carácter secular el que caracteriza su consagración, ya que aunan ambas realidades. Se consagran a Dios, sin tener que dejar el mundo para irse a un convento o monasterio, sino ejerciendo su trabajo y su apostolado en el mundo, como un laico o una laica más. Así lo dice el Papa Francisco en esta misiva a los laicos consagrados de institutos seculares. Leo textualmente. Un gran desafío se refiere a la relación entre secularidad y consagración, aspectos que estáis llamados a mantener juntos. Pues vuestra consagración es ciertamente fácil asimilaros a los religiosos, pero quisiera que vuestra profecía inicial, en particular el carácter bautismal que caracteriza a los institutos seculares laicos, os caracterice. Queridos miembros de los institutos seculares laicos, animaos en el deseo de vivir una santa secularidad, porque sois una institución laical. Sois uno de los carismas más antiguos y la Iglesia siempre os necesitará. La secularidad, vuestro rasgo distintivo, indica un modo evangélico preciso de estar presente en la Iglesia y en el mundo, como semilla, como levadura. A veces se ha utilizado la palabra anónimo para referirse a los miembros de institutos seculares, yo prefiero decir que estáis escondidos en realidades, como la semilla en la tierra y la levadura en la masa. Y de una semilla o levadura no se puede decir que sean anónimas. La semilla es la premisa de la vida, la levadura es un ingrediente esencial para que el pan sea fragante. Os invito, pues, a profundizar en el sentido y modo de vuestra presencia en el mundo y a renovar en vuestra consagración la belleza y el deseo ...de participar en la transfiguración de la realidad. Hasta aquí las palabras del Papa a los miembros de Institutos Seculares... ...que como hemos dicho el pasado 2 de febrero celebraron... ...el 75 aniversario de esta forma de vida consagrada en el mundo y en la Iglesia. Pues a ellos y a todos los demás consagrados al Señor... ...queremos agradecerles hoy su entrega al Señor... Y con el Papa, animarlos a que sigan trabajando con alegría por el reino de Dios.
0: Acoge la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz. Hazle eco. Gracias Dios mío. Por el amor al Papa que has puesto en mi corazón, el amor al romano pontífice, ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Por eso me gusta repetir, todos con Pedro a Jesús por María. San José María Escriba de Balaguer La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos adelante ahora con el comentario a la Laudato Si, en esta cuarta parte de nuestro programa que solemos dedicar, como saben, a los grandes documentos del Papa Francisco. Hemos comenzado por las encíclicas y después continuaremos con las exhortaciones apostólicas. Todavía seguimos con esta, su segunda encíclica, referida, como saben, al cuidado del medio ambiente, titulada Laudato Si. El tercer capítulo de Laudato Si, que no pudimos terminar la semana pasada, nos habla de las raíces humanas de la actual crisis ecológica. Y ojo, que sería un error garrafal pensar que el Papa en esta encíclica, y concretamente en este capítulo, solo nos habla de los aspectos directamente relacionados con la ecología, ...y pensamos, claro está, en la contaminación, la deforestación, la suciedad del mar, etcétera Podemos pensar, digo equivocadamente, que el discurso del Papa se reduce solo a esto. No es verdad. Es mucho más profundo. Él describe lo que llama una ecología integral... ...que incluye al ser humano y su carácter sagrado y preeminente en el orden de la creación... ...y se adentra en razones filosóficas y teológicas que nos hacen comprender que muchísimos temas están conectados con lo que debe ser una sana ecología y una visión espiritual y cristiana del cuidado del medio ambiente. Bien, pues hoy en concreto terminamos el capítulo 3 de Laudato Si con estos dos importantísimos temas que trata el Papa. El primero de ellos, el trabajo humano, y el segundo, la innovación biológica a partir de la investigación. Todo el tema, por ejemplo, de los alimentos transgénicos que tenemos en nuestros supermercados, en nuestra eh, vida concreta, vaya. O sea que es una encíclica que nos ofrece mucha luz en temas que están relacionados con el medio ambiente de una manera mucho más directa y cercana a nosotros de lo que nos pensamos. El trabajo, en primer lugar, o sea, la necesidad de preservar el trabajo, titula el Papa este apartado. Cualquier planteamiento sobre ecología integral, dice, no puede pasar por alto este tema, que incorpora el valor del trabajo humano, ya que cualquier forma de trabajo tiene detrás una idea sobre la relación que el ser humano puede o debe establecer con lo otro fuera de sí. Así, indica muy acertadamente el Papa, la espiritualidad cristiana ha desarrollado una rica y sana comprensión sobre el trabajo a lo largo de la historia, desde la aparición del monacato, recordémoslo, aquellos monjes que en los primeros siglos del cristianismo se retiraban de las ciudades para buscar el recogimiento con Dios, poco a poco se fueron agregando y trabajando la tierra juntos, como parte que es el trabajo de la vida espiritual, no sólo por ciertos criterios de necesidad o progreso material. Aquella famosísima máxima de la regla de San Benito, ora et labora, ...trabaja, eh, reza y trabaja. Esta introducción del trabajo manual... impregnándolo eh, de sentido espiritual... ...fue revolucionaria, dice el Papa... ...e hizo de estos monasterios... ...el germen del desarrollo de las ciudades... ...y la cultura europea... ...fundada en el trabajo como parte esencial... ...del desarrollo humano... ...y de la civilización. ¿Qué lejos está esto? De concebir el trabajo solamente como lucha de clases o de llamados agentes sociales que tiran cada uno del extremo de una cuerda arrimando el asco a su sardina, ¿verdad? Ojo, que los agentes sociales no es que sea algo malo, por Dios, ni mucho menos. Pero sí que es malo, viene a decir el Papa, que se olvide el bien común y la centralidad del ser humano en todos los asuntos laborales. Lo dice el Papa así, ahora centrándose en el tema de los avances tecnológicos y su influencia en el trabajo humano, leo textualmente. Estamos llamados al trabajo desde nuestra creación, no debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. Esto lo dice en el número 128 de Laudato Si. Y a continuación cita a Benedicto XVI para que veamos hasta qué punto están relacionados el hombre, su dignidad y verdadero progreso con la productividad humana material. Decía el Papa Emérito en su encíclica eh, Caritas in Veritate. Los costes humanos son siempre también costes económicos y las disfunciones económicas comportan igualmente costes humanos. Y así concluye el Papa Francisco. Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Es decir, que se respete, por ejemplo, la gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala que sigue alimentando a la mayor parte de la sociedad y no vengan arrasando, como tantas veces ocurre hoy en día, las economías a gran escala que terminan forzando a los pequeños agricultores a vender sus tierras ...o abandonar los cultivos tradicionales. Esto que va explicando el Papa es eh, pura y llanamente la doctrina social de la Iglesia... ...que no se alinea ni con el liberalismo capitalista sin límites... ...ni, por otro lado, con el consumismo... ...ya que ambos son eh, tremendamente materialistas y tienen como denominador común... ...olvidarse de que los hombres... Todo hombre, con la dignidad y la libertad, según la ley divina y natural que Dios le ha dado, y el bien común de todos ellos, no han de ser desplazados nunca por otros intereses. Y el último tema de este tercer capítulo de Laudato sí, si, como hemos anticipado antes, es el de la innovación biológica a partir de la investigación. Es decir, ¿está todo permitido en la investigación y manipulación de vegetales y animales?, el Santo Padre comienza citando textualmente el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el número dos 2417 enseña que las experimentaciones con animales sólo son legítimas si se mantienen en los límites razonables y contribuyen a salvar vidas humanas. Recuerda con firmeza que el poder humano tiene límites y que es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales. Y sacrificar sin necesidad sus vidas. Todo uso y experimentación exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Hasta aquí el número dicho del Catecismo, el 2417. Los adelantos científicos y tecnológicos son siempre buenos, subraya el Papa Francisco, citando eh, también a su predecesor Juan Pablo II, porque manifiestan, decía este, cuán noble es la vocación del hombre a participar responsablemente en la acción creadora de Dios. Pero al mismo tiempo recordaba que toda intervención en un área del ecosistema debe considerar sus consecuencias en otras áreas. Esto lo decía el Papa Polaco en 1990. Concretamente, los avances de la biología molecular en la agricultura y en la industria no pueden dar lugar a una indiscriminada manipulación genética. Esto significa que, por ejemplo, los avances en los cultivos y alimentos transgénicos son legítimos siempre que se actúe en la naturaleza para ayudarla a desarrollarse en su línea, la de la creación, la querida por Dios. O sea, eh, de nuevo, el respeto por la naturaleza y no forzarla artificialmente. Además, el Papa señala que, más allá de estas cuestiones científicas, hay que tener en cuenta también todo el conjunto de aspectos éticos colaterales como por ejemplo la sobreexplotación de los terrenos y los ecosistemas los posibles efectos negativos para las economías regionales, etcétera. El Santo Padre advierte en el número 135 de laudato si que hay que asegurar una discusión científica y social honesta y no dejar que intereses de parte sean políticos, económicos o ideológicos, dificulten un juicio equilibrado sobre estas cuestiones. Y concluye este denso capítulo, de nuevo llamando la atención sobre la clara incoherencia que hay en algunos movimientos ecologistas, que defienden la integridad del ambiente, y eso está muy bien, pero, por otro lado, no aplican esos mismos principios a la vida humana, justificando, por ejemplo, la manipulación y el desecho de embriones ...o la selección genética en humanos. Por tanto, como resumen de este capítulo 3 de laudato si... ...podemos decir con el Papa Francisco... ...que la técnica separada de la ética... ...difícilmente será capaz de autolimitar su poder... ...y considerar legítima cualquier práctica... ...por destructiva que sea. Bien, pues lo dejamos ahí por ahora... ...y continuaremos la semana que viene... ...con el cuarto capítulo de esta encíclica... Capítulo que se titula La Ecología Integral. Últimos compases de nuestro programa de hoy, amigos. Se acerca el mediodía y es hora de despedirnos ya. Hemos hablado de la comunión de los santos con la última de las catequesis del Papa... También hemos recordado las palabras del Santo Padre reflexionando sobre el Evangelio del domingo pasado, igualmente lo más destacado de sus discursos sobre la pasada jornada de la vida consagrada, su intención de oración de la Red Mundial de Oración del Papa para este mes de febrero y la carta dirigida a los miembros de los institutos seculares con motivo del 75 aniversario de la aprobación de la secularidad consagrada como nueva forma de vida consagrada en la Iglesia. Finalmente, hemos llegado al final del comentario, al capítulo tercero de la encíclica Laudato Si. Ahora solo nos queda tiempo para recordarles que pueden descargarse o compartir nuestro programa entrando en el podcast de la página oficial de nuestra emisora, www.radiomaria.es y que nos pueden escribir al correo electrónico del programa, que es el siguiente... La voz del Papa, arroba, .es. Deseando que pasen una muy feliz semana, les emplazamos hasta el martes que viene a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, para escuchar de nuevo y compartir la voz del Papa. Hasta entonces, amigos.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.